0: Fala aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Esse aqui é o Farol e o meu nome é Diogo Mota. A gente tinha esquecido o meu nome. Ele me
1: olhou. O que, que é isso? Fala, mano. Eu sou Jéssica Fontinelli. Sejam muito bem-vindos ao canal. Já aproveita para se inscrever e ativar o sininho, porque quanto mais like a gente tiver aqui mas o YouTube vai entender que esse conteúdo é importante e eu tenho certeza que hoje vai ser poderoso e vocês vão ser muito edificados. Estamos aqui com dois convidados ilustríssimos. Podem se apresentar.
2: Fala aí. Meu nome é Rafael e eu sou casado com a Diene. Muito bom.
3: Eu
4: sou a Diene. Sou
2: casada com o Zé. Caraca, e, não, e, e eu, rapidinho,
0: tá? A Jéssica falou bonitão, hein? Falou tão bonito que eu, demorou uma semana para decorar,
4: né?
1: <risos> <uma alma,
0: risos> é sempre
1: é ele que começa.
0: <risos> eu sempre falo tudo isso, ó. Cara, e para começar, pô, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite, cara. Muito legal a gente poder conversar entre em casal, até porque a gente. É, um dos tópicos que a gente tem aqui no Farol é o. Ponto relacionado a casal, a família e agora para fortalecer um pouquinho o um lado cristão, né? Então pô, obrigado por vocês terem aceitado para a gente bater esse papo aqui, beleza? Obrigado, obrigado a vocês,
2: Obrigada. a está bem feliz de, tá, de estar aqui compartilhando. Ó,
0: a gente vai começar com uma pergunta então para você que está assistindo, você se considera uma pessoa cristã? Como anda o seu relacionamento com Deus? São perguntas poderosas, hein?
1: Vocês podem deixar no comentário, inclusive. É,
0: escreve no comentário, <risos> é, Escreve no comentário. Porque, ó, como a Jéssica falou, fica até o final do vídeo. Eu tenho certeza que uma história aqui vai ser muito importante e pode tocar na tua vida, tá bom?
1: Ah, deixa eu só falar uma paradinha. É, volta um pouquinho na pergunta ah, lá. Ah, tá. você se considera ah, tá. cristão. Cara, eu, antigamente, eu jurava que eu era uma boa cristã. Ah, isso é uma boa pergunta. Eu jurava. Ah. Só que... Eu estava bem longe, tava, inclusive de Jesus. <risos> então, depois de um tempo que eu fui adquirindo maturidade, comecei a caminhar com Cristo de verdade. Aí sim, eu falei, nossa. Agora sim. Eu, então, hoje, uhum. eu acredito que eu sou uma pessoa cristã, hoje? sim. Então, hoje, eu já vou logo sim. jogar a
0: pergunta para Fala, Rafa, começa contigo. Você se considera uma pessoa cristã?
2: Sim, me considero. Acho que hoje, hoje, né, que nem a, <risos> a Jéssica a falando, eu uhum. me considero. Porque a, 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 o evangelho é assim, né? a gente caminha né? e aí na, na, na caminhada nós vamos amadurecendo uhum. e cada vez mais parecendo com Cristo. Né? Uhum. E a gente, eu costumo falar né, bem para todo mundo, que a gente só vai se parecer com Cristo quando a gente saber quem ele é, como ele é, como ele pensa, o que ele fala, uhum. é, o, que que ele, o que que ele deixou de, de, de mandamento. E isso a gente tem a Bíblia, né? E se a gente não abre a Bíblia, não se relaciona com ele através das, da palavra, da oração, enfim, das disciplinas espirituais, uhum. você nunca vai se parecer com Cristo e muito menos um cristão, né? E é isso que acontece na maioria das igrejas, assim, das, das igrejas não... Vou colocar, vou colocar assim, das pessoas que se dizem cristãs e uhum. você percebe que os seus atos, né, os seus frutos não, não condizem com o que a Bíblia fala, né? Porque essas pessoas não sabem nada de Jesus, não tem o cheiro de Jesus, não tem os pensamentos de Jesus. Não é, não é só Jesus, ir na igreja, né? Não, não, é, só na igreja, só, então não importa, é só ir pra igreja. Não é só ir na igreja. Uhum. Então, ser cristão é você andar sobre os pensamentos e mandamentos preceitos, né, uhum. de ordenanças de Cristo Jesus, né, por isso que é, a, a gente fala cristão porque se parece com Cristo, né, é, os pequenos cristos, uhum. né, são cristãos. Sim. E você, Jenny? O que Você hoje, acha?
4: Hoje eu me considero, é? né? eu já, eu já passei longe também, <risos> só, só ia pra igreja, né, uhum. ia pra igreja no domingo e cantava pro mundo que eu era cristã, sou cristã. Né? E... Sou, sou <risos> crente, sou
2: crente, ah, é verdade.
4: E... Mas assim, eu, eu acredito que no início da minha caminhada cristã, eu, eu entendi, sabe, quando eu, quando eu decidi mesmo por Cristo, eu entendi, não foi uma coisa assim, ah, é, tô aqui porque me obrigaram a Aceitar a Cristo, né? Que nem antigamente tinha, né? Uh -huh. é, vem aqui na frente e uh -huh. tal. Você é, quer apelação, aceitar a apelação Aí
2: tira um irmão, assim, vai, vai, vai. Vai, vai,
1: Existe vai, isso, Deus. Tá né? né? Sério?
2: Sério? <risos> não, não, não. Não,
1: não. te arrasta. Ah, <risos> não, <vou> lá. Eu de Jesus.
4: peraí, aí, cara. Eu nunca mais vi essa forçação, né? Assim, mas. Não
0: é nem apelação, é forçação. É, é.
4: Mas antigamente, né? Antigamente, tinha muito disso. E antes de eu decidir. Eu, eu ia para a igreja, ia com meu pai, ia com as minhas amigas, ia com a, com a vizinha que chamava para a gente ir, uhum. mas quando eu entendi mesmo, eu, eu mergulhei de cabeça. Eu, meu, minha família notou a minha, a minha mudança, meu pai, uhum. para vocês terem uma ideia, assim, meu pai chegou a um, ao, ao, não vou dizer absurdo, <risos> mas ele falou assim para mim, minha filha, você tem que sair para festa, você tem que se divertir, tem que curtir sua juventude... É,
2: a igreja está te fazendo não, Você mar.
4: fez fizer uma lavagem <risos> cerebral, você tem que, que viver, né? Uh -huh. tá, tá direto uh -huh. na igreja, só vive na igreja. Eu falei, pai, para lá. O senhor, o senhor, se decida, o senhor prefere <risos> que, eu, que eu vá para a igreja, que eu esteja com pessoas né, normais, tranquilas, e, e esteja ali vivendo uma... uma uma coisa mais segura. Uhum. Ou o senhor prefere que eu esteja aí, o senhor não sabe onde é que eu tô com quem que eu tô fazendo sei lá o quê, voltando de madrugada. É sério que o senhor está falando isso? Caramba. E, e ele? Ele ficou parado me <risos> olhando. Não, mas eu quero que você seja feliz. Eu tô feliz, eu tô super feliz. Eu, Caramba. Essa, eu me encontrei uma, pela primeira vez na vida, né? É. Eu me encontrei... É, é, eu me encontrei... Eu, eu me encaixei, uhum. né? não pelas pessoas, mas eu me completei, eu me sinto amada, eu me sinto completa, eu me sinto criatura, eu tenho, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou, que né? Nossa, então cara, isso fez uma diferença outro. enorme na minha vida, assim, na minha adolescência, que eu era meio perdida, né? Porque eu perdi minha mãe muito cedo, uhum. e, e ali eu me encontrei, então eu... eu quando, eu, quando você pergunta assim, ah, você se considera cristã? Me considero porque eu entendi. Ah, Lá legal. atrás, e, e, e ser cristão é isso. Entendi. Quando você entende, você, é, é, tem uma mudança de caráter, tem uhum. uma mudança de perspectiva, uma mudança de identidade. sim, sim. Principalmente, se você se converteu e nada mudou, na sua vida, na sua rotina,
3: você não
4: se na forma que você <risos> se entende como pessoa, então não se converteu. Só tomou banho, né? É... Nossa,
0: eu, eu vou já entrar numa polêmica aqui, já, já. Mas eu queria fazer uma pergunta já, só, até para fortalecer. Será que é, o teu pai ele via isso por conta daquelas coisas que as pessoas falam sobre o lance do primeiro amor? Porque quando a gente se converteu, eu tive pessoas da minha família que falavam assim, ah, isso aí é o primeiro amor. Não sei se vocês já ouviram Eu isso. Eu passei de palha, por isso. Né? É, vocês passaram por é, isso? É fogo sim. de palha, é isso. Eu tive
4: teve um, um membro na minha igreja que falou assim, você é nova convertida, né? Eu falei, sou a ele.
0: É por isso.
1: Dá pra perceber. Daqui a pouco isso passa. Meu Deus. Caramba. O próprio cristão não apoia o novo cristão, né? Não é
3: mais que não tá queimando, nada. né?
2: Era pra, era pra ser o contrário, né? Era pra ser que nem, que nem a Bíblia, os anjos, né? Ficam alegres, né? Uhum. De, o céu se alegra, né? Quando um perdido é achado, né? Quando Sim. o perdido... Aí, a, na igreja, a gente não consegue se alegrar quando o novo convertido, né? Ah, o convertido. Parece que
1: fica incomodado, é. né? Ai, tá tão feliz aí. Logo isso vai passar. Gente, <risos> o que, que é isso, né? Era
2: pra, era pra então, estar então, junto. E isso aí
1: mesmo, É, né?
3: é e exatamente. E eu, eu, eu tenho até
0: um ponto sobre isso, porque eu percebo que as pessoas comentam sobre esse tipo de situação porque elas passaram por essa experiência e quando elas deixaram que a chama delas se apagassem significa que ela acredita que outras pessoas vão passar pela mesma situação então pelo fato dela de não ter tido a responsabilidade de continuar queimando ela fazendo assim, ah, vai acontecer a mesma coisa contigo uhum. vocês percebem que isso acontece também Sim,
2: acontece acho que até hoje né até hoje é, é, a gente a gente tem que ter tomar esse cuidado né de sempre estar tá, é, voltando ao primeiro amor sempre estar tá buscando aquele, aquela aquele Aquele algo que você, no, no início da sua caminhada, você sentia, né? Uhum. E é, a gente também tem que ter cuidado de não de não apagar, né? chegar lá e apagar o fogo o assim da, do com do, dedos, né? Com dedos <risos> sendo convertido, tem que colocar mais fogo mesmo, tem que colocar mais, e, mais. Até mesmo lenha. porque a gente
1: sabe que caminhar com Cristo é um desafio, né? É, é. Não, é fácil. não é fácil. E aí, poxa, vem lá e já joga um balde d'água em cima do é. do fósforo que acabou de acender. <risos>
3: acabou de
0: acender. Não, eu vou até para vou entrar na polêmica é porque o Thiago Negro agora ele teoricamente e na visualmente parece que ele se converteu, e eu falo isso porque, eu vou usar uma frase dele mesmo, isso vai se comprovar com o tempo, porque isso. o marketing, eu até converso com alguns amigos, o marketing é um jogo por trás do jogo, e as pessoas têm usado muito o nome de Deus para empreender, para é. ganhar dinheiro com isso, e quando eu vi que de fato ele se converteu, pelo menos aparentemente, eu falei, que massa! Mas ele precisa se comprovar com o tempo. É, Porque né? senão ele vai cair como outras pessoas, como, por exemplo, o Pablo Massal, que está caindo, como o Anderson Silva fala, no espírito de enganação. E ele está trazendo o nome de Deus para um empreendimento muito grande. É. Então, se de fato ele se converter, ótimo. Ele tem um alcance excelente. Então, ele vai alcançar muitas pessoas para a glória de Jesus, sabe... Agora, se de fato ele não usar isso para benefício de Deus, ele está usando para benefício próprio, aí a gente vai ver como é que vai se comportar à medida que o tempo for passando. É. Uma
4: vez o, o meu pastor, o pastor da nossa igreja, né? o pastor Elias, falou assim, status tem prazo de validade. Uhum. Então, se você é cristão por status, logo, logo vai uhum. terminar essa... Vai acabar, esse, né? Exatamente, esse, essa, essa empolgação. Uhum. Mas quando é de verdade quando quando você deixou Cristo entrar de verdade você pode tentar fugir você pode até e, e no caso da minha adolescência né você pode uhum. ir para uma festa você pode fazer uma besteira mas aquilo vai te incomodar de tal forma que você não vai conseguir permanecer não, não é ali uhum. você não vai se encaixar mais você não consegue mais se sentir bem ali né uhum. sempre vai ter alguma coisa que que te incomoda sempre vai ter alguma coisa para te lembrar da onde você saiu e uhum. dá para onde você precisa voltar, né? Forte. Então, a, o adolescente é muito inconstante. Uhum. Né? Eu me converti quando eu, eu era adolescente. Eu permaneci um, um, um tempo muito firme, mas é, em algum momento eu desanimei. Uhum. Né? Por culpa minha mesmo, né? Porque a gente tem que estar, tá, a Bíblia fala isso, a gente tem que estar tá se alimentando o tempo todo. Uhum. E quando eu, quando eu me vi numa situação que, que não era para eu estar, eu fiquei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu vim daqui, eu sei que isso aqui uhum. não me oferece nada, Sim. sabe? E nunca mais, voltei nunca mais saí, né? Foi, foi na igreja que eu conheci meu marido, né? Uhum.
0: E agora Graças a gente vai entrar. A, Deus. a gente vai entrar até com esses pontos. Fala um pouquinho de vocês, assim, quem são vocês, o que vocês fazem? 10 filhos, quanto é que é, como é que tá? Não,
4: ainda não, 10... Dez... As então, sementinhas estão
3: guardadas. A gente, estão
4: gente tá
2: treinamento, né? é treinamento,
0: Fala aí pra gente um pouquinho de vocês, a história de
2: vocês e a gente vai, vai conduzindo. É, eu sou uma pessoa comum, <risos> que vive, um, que vive uma, uma vida comum do lar, né? Nem Paulo fala, né? É, trabalho, trabalho numa empresa que presta serviço pro, pro órgão público. Uh -huh. É... Sirvo na minha igreja local. Pode falar o nome da igreja? Pode. <risos> Aqui é. é propaganda, não é propaganda, gente. É só... Eu sirvo na minha igreja, na, no... na... na nova Aliança Church. A gente serve lá, né? A gente serve como líderes de mídia da igreja, responsável pelos conteúdos que, a gente... que, a gente quer... que é postado lá. Também nós servimos também no... No... na liderança de casais lá na igreja. Ah, legal. A gente tem uma reunião toda sexta-feira, né? A gente chama de GC, outros chamam de célula, outros chamam de reunião, outros chamam de um monte de coisa. Uhum. Mas é uma reunião onde a gente, onde a gente é, procura... É...
4: Comunhão. É,
2: comunhão, né? Comungar, né? Chama uhum. né?
4: Amadurecimento. Legal.
2: Fortalecimento um do outro e tal. Uhum. E... Eu acho que é isso, né? Temos uma filha, né a Maria Eduarda, tem três anos de idade e caminhando sempre né? para a glória de Deus. Nossa, legal. E você, Dini?
4: Eu sou jornalista, trabalho no órgão público também do Estado. É... Sou... Quanto Mãe? tempo de casado? Quanto tempo é, de casado? Nós estamos casados, nós estamos casados há sete?
2: sete anos.
4: Aquela eu não sei. É porque ele, ele decora <risos> a as data é? melhor é. que eu. Eu sei que a gente está há 12, também. 13, quase anos. 13, 13 anos, anos juntos. juntos. 13 anos,
2: então anos. Vai completar em junho. É. E de
0: casado? 13 anos também não?
4: Não, não. 7. Nós já em
2: 2014. Ah, tá. É, 15, 16, 17, 18, 19, 15. É, vai pro oitavo ano já, né? Ah, legal.
1: É, é. é isso. E é isso. Massa, massa, massa.
4: Alguma coisa eu não sou de falar muito, não. Eu sou, é? eu sou dos bastidores. Olha,
1: mas já...
3: Quando você falou, falou né? sobre
1: ser cristão, eu tava aqui já... É. Tendo né? uma reaçãozinha uma aqui, ó. E né? <risos> eu tava sentindo, né? Todo aquele processo. Parece que automaticamente, quando uma pessoa fala, a gente lembra também do nosso, do processo, nosso processo, né? Uhum. E a gente sabe o quanto foi difícil, quando você falou, você tava na balada e você lembrou, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E aí a gente gravou sobre como Deus é, fez milagres e transformações e várias coisas na nossa vida. É, a gente gravou já esse episódio. E aí eu falei como é que era a gente sem Cristo? Porque hum. existe uma... Eu antes de sim, Cristo sim, sim, e eu sim, depois sim. de Cristo, né? E aí eu falei assim, eu me senti exatamente isso, sabe? Perdida. É, num lugar parece que escuro, sabe? Nada, nada, nada. Nem abalada. Nem relacionamentos. Nem nada completava. Nem é, trabalho, dinheiro. Não, não faz sentido, né? Não faz né? sentido, né? E aí eu falei, caraca, quando eu de fato entendi... É, quem era a Trindade e, e me convertia a Cristo, eu falei: nossa, era aí, era o, o, a pecinha do quebra-cabeça que faltava, e encaixou direitinho. Então, quando você falou, eu fiquei, nossa. É, é isso aí.
4: Pra gente ter uma ideia, eu odiava limpar casa, odiava lavar louça, odiava tudo de casa, assim eu odiava. Eu tinha 14, 15 anos, eu odiava, odiava. E eu namorava um rapaz que meu pai não aprovava, sabe? E fui para o encontro. Hum. Uma amiga minha me chamou, que naquela época eu tinha, né? E
2: eu fui. Foi, foi algo bem marcante, né? nos foi anos muito. 2000, né? Para mim foi, né? foi
4: uma experiência. Uhum. Não foi uma lavagem cerebral, não, foi bem tranquilo. Uhum. E, mas eu entendi lá, assim, eu, eu, eu tive uma, uma experiência diferente. Quando eu voltei, eu fiz uma faxina na casa toda. Feliz até da vida, isso, né? Eu até nisso, Deus ele, ele toda, vai ministrando o no nosso coração, né? Eu, eu, tem, tinha, eu lembro que tinha um armário de madeira na cozinha do meu pai, aqueles armários pesados antigos, que estava uhum. preto. Eu esfreguei com a escovinha, aquelas escovinhas de unha. Nossa
3: eu nossa esfreguei
4: o, o armário todo... E limpei é. e ele voltou a ser cor de madeira normal mesmo, porque ele não pode uhum. de madeira. <risos> e meu pai ficou assim: o que, que aconteceu com essa menina, sabe? O
1: que, que fez? Aí ele fez mais
4: cerebral.
0: Caraca! Caramba. Tu passou por uma experiência dessa também, Rafa?
2: Não, eu, eu nasci num ar cristão, né? Ah. Eu, então, desde que eu me lembro, a minha avó me levava pra igreja, né? Meus pais são, são evangélicos. E... Só que, né? É, Quem é filho de crente não é neto de Deus, né?
1: <risos> Essa foi boa. Essa <risos> foi muito boa. Anota aí.
2: Então, então, então eu acho que eu... eu, eu é, teve um período assim na minha pré-adolescência de 12, né, da idade do filho de vocês, que eu era muito envolvido com a igreja. E eu acho que isso foi muito primordial é, no que eu vivi, né, do que eu ouvi, vivi, vi na igreja uhum. e, e na minhas decisões futuras, entendeu? Então, por isso uhum. que a palavra de Deus fala, né, que ensina teu filho no caminho que se deve andar para que no futuro ele, né, se lembre, mesmo que ele se desvie, se lembre e volte,
3: uhum. né? Uhum.
2: Então, então, olha só o quanto a palavra de Deus foi, foi importante no, na, na minha infância, né? Uhum. Então, eu ouvi e vi... vi muitos homens e mulheres de Deus que passaram lá pela, pela igreja onde, de onde, onde eu cresci. E eu, tive a, eu tinha esse, entre 10 e 13 anos, eu acho, 12, 10, 13 anos, essa, dessa idade da pré-adolescência que eu não tinha vergonha ir na rua e, e dava panfleto, e, e convidava pro culto, e pregava, ah, é e fazia, é, e bolava alguma coisa pra fazer, sabe, assim, ah, pra Jesus. Ah, e, e a gente é, ficava imaginando, ah, vamos, nós vamos ser missionários <risos> né, com, me, com a minha equipe, né? Com meu, ah, meus amigos lá, vamos ser missionários, vamos pra África, vamos não sei o quê, vamos, vamos viajar, não sei pra onde, vamos, vamos pro Ribeirinho, vamos pro interior. A gente começava a imaginar isso só que, é, com a, a, a distância da igreja né enfim é, a gente foi a gente foi meio que deixando de, de visitar os cultos então e não tinha muita coisa para criança né para minha idade naquela época né era muito mais para adolescente para homens né pra maduros e aí o consequentemente o mundo me chamou mais atenção né uhum. o mundo que eu falo é sair mesmo né Festa e tal Sim. é e aí a gente acaba esquecendo de, de, de onde a gente veio, né? Uhum. Quem nós somos e tal. E... Só que eu gostei, eu nunca mais fui pra igreja, né? Não fui mais pra igreja.
4: Quando a gente se conheceu, ele não tava na igreja. É, quando eu, ah, quando eu conheci ela, entendi. não tava ele, na igreja. Ele, ele é irmão Como é que da você minha melhor amiga.
2: É, ela é... Ah, é tá. Irmão é. da melhor amiga. Ele a é minha irmã irmão. É amiga de, era amiga dela, assim. Melhor ah, tá. amiga de sair. Melhor
4: amiga de sair junto. É.
2: Ah, tá. E...
4: Ela sempre ia na minha casa, mas a gente não, não convivia muito eu e ele, porque ele sempre tava com os amigos dele e eu saía com ela, né? Uhum. E aí aconteceu uma, um, um rapaz que tava me paquerando, marcou comigo e me deu bolo. E eu tinha me preparado, fui no salão, me arrumei, comprei roupa nova, né? Não, cara, não sei se vocês ainda fazem isso, cara.
3: Os jovens, jovens já fazem isso, mas na minha época
4: a gente fazia. E aí o cara me deu bolo. Aí eu liguei para ela. Vacilou. Super, né? super <risos> chateada e tal. E ela, aí ela falou assim, vacilou, mano. Vacilou,
2: vacilou. vacilou <risos> eu acho
4: que ela tava com ele, né? Ela falou assim, mano, vamos lá visitar a Jenny, vamos lá pegar ela, que ela não tá legal e tal. E foi lá, e no carro, contando tudo que tinha passado, o <risos> que tinha acontecido. E ele escutando tudo. E a, a gente se aproximou, assim, em questões de amizade a partir daí, né? Uhum. A gente andava junto, ia pro lanche, às vezes ele. Ele falou assim, vamos lanchar? Aí eu falei, vamos. Aí ele... ele
2: vestia, né? Eu falava assim, chama a Lorena. <risos>
4: Esperta, né? Bom Minha amiga, prazo. né? Chama a Lorena. Ele, tá bom. Aí ele chegava lá sozinho. Cadê a Lorena? Não quis vir. <risos> Aí depois eu descobria
2: que ele não tinha chamado a ela. <risos> Olha. É verdade, santo, né? santo, x-salada. Vários né? <Vale> x-saladas. <risos> investimento a gente... longo prazo ali, né?
4: Aí a gente se encontrou na... na faculdade. Eu tava namorando um rapaz e ele namorava uma moça. E a gente se encontrou na faculdade, a unidade dele era do lado da minha. E, de, às vezes, assim, eu pegava carona com é, ele. É, na
2: volta. Porque era o mesmo bairro, né? A gente morava
4: ah, no, no mesmo bairro. Aí, quando foi...
2: Na semana do dia dos namorados.
4: Não, não foi na semana, não. não? A gente foi pra um, pra um show. Qual? Não lembro. Um show de um
2: cantor. E bebê. aí,
4: a... na volta... Eu, alguém comentou assim, poxa, a gente, podia, eu podia. Não, eu falei, eu podia ter. Eu tinha terminado com meu namorado, eu falei assim, eu podia ter. Ele me traiu, o menino, né? Aí eu pensei assim, eu podia ter esperado mais um pouquinho pra, pra terminar, porque é sem presente agora, no dia, dia 12. Uhum. Aí ele falou assim: vamos trocar. Eu te dou um, tu me dá um. Só pra a gente não ficar sem não, presente.
3: É. Mais, uma, mais uma
4: técnica
1: ali, né? <risos> de salada ou vai, vai troca presente. Aí, vai aí. aí, Jovem de hoje em
4: dia. Jovem? Aí foi. E aprendi muito, né? Já, eu tava olhando muito para ele, aí ele me roubou um beijo. Aí, Você meu Deus, meu Deus. ele
2: olhou muito aí.
4: O irmão da minha amiga, e agora? Conta para ela, não conta para ela. E agora, né? Como é que vai ficar? Vai afetar a nossa amizade? Não vai? Eu hum. acho que ele contou pra tia dele. A tia dele contou pra ela. Eita, a família toda. É. Aí contou pra mãe dele. Aí ele, olha, você não vai brincar com a tia. Minha mãe, minha mãe falando. Porque ela não tem mãe. <risos> e tu, se tu brincar <risos> com o sentimento <risos> dela, tu vai apanhar, não sei o quê, é, Tu vai ver, eu vou te pegar. E tu. E Ameaçou <risos> ele. Aí, num, uns dias depois, ele me pediu em namoro. Aí ele falou assim, tu quer namorar? Eu falei, depende. Tu vai pegar no meu pé? Ele, Não tá bom. Aí a gente começou a namorar mais porque a gente se dava muito bem, uhum. né? Só que ele não tava indo pra igreja e não, eu tava. Não, tava igreja. Ele fingia que ele ia, na verdade.
2: Eu tive, eu tive, eu tive um, por um período assim, uma, uma rejeição muito forte com a igreja, assim. Ai, eu ia fazer essa pergunta, um, uma, cara. Uma rejeição bem forte. Por que, Rafa? Ah, cara, é... A gente vai... A gente vai... É, vendo muita coisa ruim, sabe? Assim? E aí a gente coloca culpa na tipo assim, na, na igreja, na instituição, né? nas pessoas, tipo, uhum. acaba generalizando, né? Uhum. E, a gente, e aí a gente, Faz ah, o foco, pastor do né? pastor é ladrão. Ah, a crente é tudo safado. Ah, sabe assim? É tudo <risos> uhum. é que é santarrão, né? Finge que é, mas não é mais ou menos isso, né? Uhum. E você acaba se vendo nisso. Falei, cara, eu já, já não conseguia mais ouvir pregação. Né? Já não conseguia mais igreja, sabe? Oração, já uhum. já tava meio uma, aquela repulsa mesmo, né? Entendi. E aí, a minha mãe sempre colocava uns, um, umas pregações do, do Silas Malafaia, né? Porque ele tinha bigode, né? Então, <risos> na né? época ele tinha né? <risos> ele tinha bigode, aí, aí colocava falou? umas pregações <risos> e eu gostava das pregações dele, né? assistir assistia, ah, então. É. E as pregações iam me tocando. Hum. Parece que Deus tava falando com ele. Diretamente ali, né? Sério? Aí eu cara, eu vou voltar para igreja cara. Vou voltar e, pra e foi igreja. engraçado
4: porque eu falei eu fiz uma oração assim ele ele disse que ele não tava indo né para igreja uhum. eu falei assim senhor se ele se eu, 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 eu sim se uma semana ele não voltar para igreja se ele não se reconciliar eu vou terminar com ele olha
0: você falou o, na oração. minha
4: oração Caramba. aí eu guardei né esperei na mesma semana assim acho que não nem completou aí ele falou assim Amor, eu vou voltar para a igreja, mas eu não quero ir para a sua igreja, né? Porque eu estava na IDPB, eu, eu me converti na restauração, aí fui para a IDPB porque era mais perto da minha casa. Uhum. E aí, ele, às vezes, ele me deixava lá na igreja, mas ele não queria entrar.
3: Uhum.
4: Ele disse que é porque tinha um rapaz lá que era <risos> fim de mim e que ele não, ele não ia dar olhar, certo. Né? É. <risos> e aí, ele falou assim, olha, eu vou, vou voltar, mas eu não quero ir para a sua igreja, então eu falei para ele, escolhe uma que eu vou com você. Uhum. e aí foi quando ele escolheu a igreja que ele sempre frequentou a vida dele e a gente quer a gente começou a nossa caminhada lá né
0: uhum. assim juntos é. tu, tu tu acredita que de alguma forma a Jenny teve uma influência ali para te fortalecer para tu voltar para a igreja
2: influência acho que não sei é... uma
0: pressão. influência de, de forma positiva <risos> sabe não é de uma forma de... Só não. Pressão, não é manipulação cara. não é uma forma positiva
2: que... Não, sim sim, 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 mas assim, eu, eu acho que, que, lógico, né, acho que Deus usa, usa. né, ajuda também, mas uh -huh. foi, eu acredito na plena obra do Espírito Santo, né.
3: Legal.
2: Independente de... de da de, pressão. Da pressão, né, uh -huh. acho, que, acho que o Espírito Santo já estava me chamando, já, já vem, vem, já vem, embora, vem, tá a gritando igreja, já, né. É. E, lógico, né, Deus usa os meios, né, uh -huh. para Pra cumprir aquilo que ele quer, né? Inter... E aí a gente Inter... vai... A gente ia se ajudando, né? Sempre... Legal. De, depois que a gente resolveu ir pra igreja, né? E aí tinha, tinha dias que eu não queria ir. Ela bota a igreja hoje. A influência. É. Aí também era ela também, né? Ela, ah, mano, vamos, vamos. Aí puxava, então aí. Isso, então eram os dois juntos, caminhando juntos,
1: né? É, era muito um massa é isso, outro, mas...
2: né? Que legal. Você já eu, ia eu, eu, eu
4: acho que o mais legal é, é, desse processo aí é a gente ver a mudança do outro. Uhum. Tipo, a gente já tá tanto tempo junto, que, que eu lembro que ele, tava, ele ia pra igreja, mas ele assistia racionalmente os cultos, uhum. né? Muito, muito mais racional, ele, ele tinha uma dificuldade de se entregar, de, de, de ter aquele momento com Deus mesmo, né? Uhum. E aí teve uma, uma hora que ele se entregou mesmo, assim, Nossa. que ele que a gente vê a mudança, que a gente vê Deus agir, que a gente vê a mudança de comportamento, entendeu? Uhum. E, e hoje ele é totalmente diferente do, da época que a gente se conheceu, né? Uhum. De, de, de comportamento, de entrega, do, do, do modo de falar, de falar da igreja. Eu, eu acho até que ele é mais, muito mais envolvido
1: do que eu, porque ele ele estuda, ele... Compartilha também né, Sim, nas redes sociais. Sim, né?
0: E tem um, um ponto que um dia desse a gente ouviu até o pastor D. Silva falando, que ele, Jesus veio para a Terra para ensinar a gente como carregar a nossa cruz. Ele veio para dar um exemplo. Olha o, o tamanho da liderança que ele também mostrou ali. Né? E eu tô entrando nesse ponto porque o que é ser cristão, sabe? Como é ser cristão? Quais os desafios do cristão, sabe? E, e você falando sobre isso, eu fico pensando, caramba, para quem já está dentro, sabe que de fato é um desafio, mas a gente está tão bem amparado que a gente consegue suportar esse desafio para continuar caminhando. Agora, quem está fora desse ambiente cristão, olha e fala assim, eu não vou nada viver isso. E eu estou falando isso porque, por exemplo, eu tinha preconceito com Deus, com a Bíblia, com crente, raiva de tudo. Crente, pastor, Com crente, é, pastor, é com tudo, sabe? Eu falava, não vou virar nem Eu tinha maior raiva de, de, de crente, sabe? E eu falava, nunca que eu vou fazer grupo de oração em casa, vou nada, tem um grupo de oração lá em casa, né? <risos> eu vou já mesmo ficar falando esse negócio de aleluia, amém, glória a Deus. Eu, não, toda vez que tu um o Senhor, loupaça de é teu. Esses que o Espírito Santo gosta. Não, é, não? Eu falei, paguei com a <risos> língua, mas ah, como que o Espírito Santo vai falando com a gente? Ele vai tratando isso no nosso coração, sabe? É, e eu tô comentando isso tudo porque mesmo a gente com preconceito ele vai tratando a gente para gente de fato se tornar um cristão e aí eu quero voltar essa pergunta para vocês como é de fato ser um cristão além desses desafios sabe rapidinho
1: rapidinho 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 é, a gente tava rindo porque tem algumas pessoas que a gente a gente segue tudo mais aí tá lá na bio cristão ah. só que tem algumas coisas que não, né? Não, não condizem ali, que é tipo, sou feminista e cristã. Ai,
2: nossa! E então, várias outras ou coisas. Então, que tem cristã, aí coloca taurina na grega? É, é ah, capricorniana. E,
1: e, e o signo, né? Signos, né? Eu tinha esse negócio de signo, tá?
0: Tem, ser cristão é só colocar na bio do Instagram? Essa é a pergunta. Não.
1: Não, não é
4: status. Não é
0: status, né, cara?
4: Não é status. E outra. O cristão. Não é perfeito.
3: Uhum. Né? Ah,
4: legal. A, as pessoas, ela têm essa... Até eu, eu já, já, já fui contrariada. Muitas vezes, não é tu que é crente?
3: Caramba. Sim, ah, eu sou crente. Isso. Tenho ah. um,
4: uma, uma luta diária, mas eu não sou perfeita. Uhum. Né? Eu já perdi minha paciência, eu já dei vontade de mandar alguém para aquele canto. <risos> né? No trânsito, <trance, risos> principalmente. Mas o Rafael diz que eu... Não, quando eu dirijo eu me transformo, mas é uma luta diária, né? É uma luta diária. É mais fácil com Cristo. É mais com
3: certeza fácil com
4: Cristo. é muito mais fácil quando você tem um relacionamento, quando você é, tá ali faz o seu devocional, tem um relacionamento hum. com Deus todos os dias, o Espírito Santo te ajuda. Mas nós somos seres humanos,
3: hum. né?
4: Estamos suscetíveis ao erro como qualquer outra pessoa.
1: Eu tava, ah não pode falar, vou continuar é que eu tô Fala. eu quero rir, porque a minha mãe, às vezes me estressa, né e aí, eu, ai, deu uns gritos lá em casa ela fala assim, nem parece que lê a bíblia ai, que <risos> ódio! <risos> tem um ótimo
0: o dia de... desse a gente chegou na igreja, chegamos eu sempre falo missa, mas é culto, né chegamos <risos> a missa, né, do culto aí, cara, a gente chegou, a Lara quando a gente chega em casa, a Lara faz toca o terror, né aí a Jéssica já,
2: Lara, não sei
0: o que não,
1: não.
0: aí a <risos> mãe dela falou assim nem parece que chegou da igreja.
1: Manda. <risos> parece assim que a gente tem que ser todo o tempo ali, né? É. Falar, falar baixinho é. e tal. É. Sozinha. É. Não é, gente. É. Não,
4: mano.
2: Eu costumo falar assim... O cristão
4: eu, não é isso.
2: Eu costumo falar que o evangelho, ele não, é, ele não é um bom conselho. Ele é uma boa notícia. Por que, que ele não é um bom conselho? Porque a gente fala assim... ah é, tem que parar de pecar, senão tu vai pro inferno Não faz isso, não pode beber, não pode fumar Não pode não sei o que, não pode ir pro teu amigo Aí começa a dar um bom de conselho né, Pra ah. ele, né? Pra, pra, pra ver se ele é salvo Pra ver se a pessoa vira uma... Mas na verdade não, o evangelho é uma boa notícia ó, Tu é pecador, tu tem essas mazelas Mas... Uhum. Tu, tem salvação. <risos> tu, tu deu? tem salvação Tu tem salvação né? Isso tudo pode, né? Deus pode curar em você, Deus pode salvar a tua vida Deus pode salvar a tua alma Pode livrar você do inferno. Uhum. Então, o evangelho é um bom...
4: Uma, boa, uma notícia. boa
2: notícia. Não um bom conselho.
4: Mas aí não é desculpa para ser também ignorante, uhum. né? Uhum. E, e falar palavrão, enfim. Não é, não é desculpa o fato de você Sim. ser imperfeito. Não é desculpa pra, porque é a palavra de Deus falando na minha presença em ser perfeito. Uhum. Né? Porque é. nós, nós precisamos... Ser
2: de santos porque eu sou santo.
4: É, almejar é. almejar ser imitador de Cristo, né? Uhum. Tentar ser imitador de Cristo, né? Tentar imitar Cristo em, em tudo é o quê? reconhecer o, a sua condição de, de pessoa de, de pecador, pecador. Uhum. se arrepender e buscar sempre ser uma pessoa melhor. É uma é uma
2: processo de santificação. É, é, um, é um processo é um é uma processo constante, é. né? Exatamente. Primeiro você é justificado porque você reconhece o seu erro, o seu pecado, não merecedor, Perdão, aí, né? Legal. Je, é, sabendo que Jesus te justificou, uhum. né? tudo bem, agora deixa comigo, a branca, mas aí você precisa ter a resposta, né, uhum. ter a contra-resposta, que é o processo de santificação, uhum. e a gente só vai terminar quando fomos glorificados com, junto com ele, lá no céu, né, a, apesar de, é o nosso, é o nosso início, né, uhum. alguns falam o fim, mas é o nosso início da caminhada do lado dele, que é o que é o que ele veio trazer, né, a salvação e a morada, né, a promessa que ele nos deixou, né. De, estarmos, é, de, de levarmos para um, uma morada né, celestial. E só lá seremos glorificados, nosso corpo será glorificado. Aí lá não vai ter mais aquela vontade de pecar, lá não vai ter mais vontade de xingar ninguém. Né? O, nosso, o nosso pecado vai estar completamente morto. Né?
0: Uhum. E sabe um ponto que eu, eu lembrei aqui, você falando sobre essa questão do xingar, ou beber, ou enfim, qualquer coisa... Porque eu tenho muitos amigos que ainda estão no mundo, né? Muitos, muito mesmo. Até porque eu vim do mundão. Eu nem falei se eu me considerava uma pessoa cristã, mas eu vou já responder. <risos> e eu lembrei desse ponto porque essas pessoas, elas sempre me falam assim, cara, mas se eu entrar para a igreja, se eu for virar cristão, evangelho, qualquer coisa do tipo, eu vou ter que largar tudo, eu vou ter que largar tudo. Olha só, eu vou ter que deixar tudo. Deixar de beber, vou deixar de fumar, hum. vou deixar de ir pra balada, vou deixar de... Mas peraí, na verdade você não tá entendendo. Você vai deixar isso aqui que é desse mundo para que você possa viver tudo em Cristo. Isso. E aí você não vai precisar largar tudo de uma vez, porque o Espírito Santo vai tratar isso em você. Não vai ser eu, o Diogo, que vou falar assim: ó, que nem você falou, você vai deixar de beber, deixa de ser o quê, deixa de sabe. É o Espírito Santo que vai tratar isso de você, em você. E ia acontecer a mesma coisa com a gente. eu A gente era do mundão, então o que acontecia é que a gente ia para balada. Bebida, enfim, um monte de coisa. E o Espírito Santo foi falando tanto com a gente que ele foi <risos> tratando isso devagar.
2: Gradualmente. Né? É, e eu falava gradativamente. Pra,
0: gradativamente. E eu falava muito palavrão, muito, muito. Essa aqui, nossa, ficava muito. Era maluca. assim,
1: a está assim. É, agora eu
0: falo só um pouquinho. <risos> e eu falo, às vezes, eu falo mais de forma intencional do que outra coisa. Então, o Espírito Santo, até início, ele foi tratando o o Diogo, sabe, o como que eu tenho que me comportar, como que eu tenho que falar, não significa que eu não erro, é diferente, às vezes eu dou um gritão na laroca, saca? É.
3: O, eu, o, que, eu, que, ou que, que você,
0: falar.
2: por conta disso, você não é um cristão.
3: É, falou,
0: hum, não é por isso, isso eu deixo de ser cara. cristão. Só que aí, eu, eu, eu cometi uma coisa errada, tem uma, uma questão do cristão, é, eu, pô, eu errei, mas eu vou pedir perdão. É. E olha só, eu, eu, eu preciso pedir perdão, porque senão eu fico com algo aqui, que sabe aquele incômodo que você sente, né? Você tem alguma coisa aqui dentro que tá me deixando inquieto. E é isso, é, você tem que pedir perdão, você tem que se arrepender, sabe? Para que você consiga continuar a sua jornada de santificação. Faz sentido isso aí, né? Sim, faz, sim. sim.
4: Eu, eu entendi... Desculpa, não pode falar, não pode falar. Eu, eu entendi... né? Eu entendi que... Assim, eu, eu acredito que todo cristão passa por isso, né? Aquele momento de você... É, da tua chama não tá tão forte, né? Principalmente quando, quando, enfim, eu acho que todo mundo passa por isso. E eu um, um tempo, um tempo desse eu falei assim, senhor, por que que não queima mais como antes, né? O que que eu fiz? O que que falta para eu voltar aquele a sentir o que eu sentia, a sentir a tua presença como eu sentia antes, a não ter vergonha de falar de ti para qualquer pessoa, né? E e, e eu entendi que é, é o, esse processo de renúncia... Esse processo de... Porque eu não sei se vocês já passaram por isso... Mas na caminhada cristã a gente se acostuma com o ambiente... Se acostuma com, é, com as pessoas... Se acostuma com essa rotina uhum. de ir para a igreja... De estar ali naquele ambiente com as pessoas... De, da linguagem cristã... né? A gente se acostuma com esse... Cai numa familiaridade, né? Exatamente. Se acostuma uhum. com esse ambiente... E tipo vira uma rotina que a gente se esquece das primeiras obras que são uhum. o arrependimento, uhum. se arrepender, reconhecer, você renunciar suas a, a, a sua própria vontade mesmo tipo é, o Espírito Santo te incomodar para fazer algo, como por exemplo, tu tá ali com teu dinheiro contado para te ir lanchar, comer uma pizza bem gostosa. Aí tu passa num, num sinal e Deus diz assim... O Espírito Santo toca no teu coração e diz assim... Dê tudo que você tem pra aquela moça que tá ali com uma criança no colo. Aí tu pensa... Não, isso não é Espírito não Santo. É.
0: Cara, não vai ser forte.
4: Né? Isso não é Deus. Aí... Eu, já aconteceu comigo, né? Eu lembrei daquela passagem de assim... É, Quando, Senhor, eu deixei de te de, de dar comida... Quando, Senhor, eu deixei de te visitar na prisão. Quando, Senhor, eu deixei de. Sabe assim? Uhum. Afaste-se de mim, malditos. Calma. Cara. E a pessoa. Eu já ouvi isso, né? Igreja não é caridade. Não, não é caridade. Igreja não é caridade. Não é o objetivo da igreja. Uhum. Mas é, Jesus disse: ame o seu próximo como a ti mesmo. Sim. Desculpa, eu, eu, eu sou muito chorona. Não, pode ser. E aí acontecer. eu. Esse tipo de coisa. Quando você sente o Espírito, você sente que é o Espírito Santo falando com você e você não obedece. Uhum. Isso é desobediência. Sim. Isso nos afasta de Deus. Então, é, às vezes a gente fala assim, ai, Senhor, eu não estou conseguindo mais fazer, eu não estou conseguindo mais te sentir, eu não estou conseguindo mais. A gente deixa de, de servir ao Senhor nessas pequenas coisas no nosso dia a dia, né? Sim. Uhum. De... de... É, no, nos As pequenas
1: no, coisas, né? Nos, assim,
4: nos colocar em posição de, de ser instrumento. Uhum. Nossa.
0: É, eu, rapidinho, só abrindo uh, um parênteses aqui, tá, pessoal? Olha, se alguém chorar aqui, tá liberado, tá, pessoal? Porque eu também não vou, vou guardar. Ó, oh, Ibran, segura tua onda também se quiser chorar. Também, tá,
1: tá liberado. Eu, ah, eu sou muito chorona. Eu, eu ia falar justamente sobre isso, sabe? E eu peguei os pontos que você tava falando porque eu ia falar sobre o arrependimento que ele leva à obediência, e ele leva ao serviço.
3: Uhum.
1: Então, acho característica do cristão, sabe? E eu vou compartilhar contigo um negócio. Uma vez eu estava saindo para caminhar com uma amiga minha na Avenida das Torres, logo aqui, uhum. perto do, desse posto Shell. E aí, nesse dia, era eu e ela que íamos caminhar. E veio o incômodo de falar assim, chamo o Diogo, chamo o eu, chama o Diogo, chama o Diogo. E eu, o que chama de jogo É só de menina. <risos> aí veio aquela voz falou bem assim, tu vai, vocês vão precisar dele. E eu sempre orei para Deus, bem assim, ó... Deus, me usa como instrumento da Tua vontade, todo dia eu lá orando e tal. Aí aconteceu esse fato. E aí eu já estava lá na porta, já tinha chamado o Uber, aí eu olhei para o Diogo e falei assim... Bora caminhar! Aí ele, bora! Foi lá, meteu o short e tal, o tênis, e a gente foi. aí eu falei, ah, amigo eu tô levando o Diogo lá, não tem problema não. E aí a gente foi, caminhou e tal. Eu, na minha cabeça, pensei assim... Já é noite... Como a gente caminha até lá na FGN, né? Uhum. Até lá, é, eu pensei, pô, ele vai fazer tipo a segurança, né? Das meninas.
0: Muito forte aqui, né? <risos> <risos> Vamos combinar, né?
4: Vai. Me avisou pra esse preparar. Do
1: <risos> e aí, na volta, aí eu falei assim, ah, agora a gente vai pegar um Uber aqui mesmo e tal, na Avenida das Torres, e a gente vai voltar pra casa. Ela, não, menina, eu deixei meu carro ali perto do... Agora é Nova Era, né?
0: Antes era Nova Era.
1: É. Não, antes, antes era, era Big, Big, Big Amigão. Amigão era aí, Big... aquela entradinha ali, né? Aí eu falei, não, amiga, tá distante, não sei o quê. Tu vai pra tua casa, a gente vai pegar. Não, ela insistiu. Aí a gente foi. Quando a gente tava caminhando naquela rua, uma família sentada assim, escorada na, na parede. E aí, a gente na frente, né? Aí a gente baixou a cabeça. Eu fiquei constrangida, eu não quis olhar. Aí ela falou, nossa, difícil, né? e tal A gente passou. Na minha cabeça, eu falei assim, Diogo vai parar. Putz grilo, Diogo vai parar. <risos> Mano, quando eu olho pra trás, Diogo... Vamos indo né, que eu, eu vou parar aqui. Aí ele já foi se abaixando lá e falou com o cara, não sei o quê. A gente meio afastado, né? Poxa, é difícil, né? Pô. Na minha cabeça veio... A gente não tem condições de ajudar uma família. Eram o quê? Quantas pessoas? Eram cinco pessoas. Cinco pessoas. Dois adultos e as criancinhas lá. E aí, na minha cabeça, eu não podia fazer nada. Aí lá vem o Diego chorando. Eu falei, o que, que aconteceu? Ele falou, eles vão passar a noite aí. E todos eles têm HIV. Meu Deus. Eles foram despejados. Cara, eu fiquei, nossa. Sabe quando tu leva um choque? Que tu não, não tem reação, assim, sabe? Na minha cabeça, poxa, o que, que a gente vai fazer? Ele falou, não, a gente vai fazer alguma coisa. Aí a gente foi pra casa, de moto, tá? Aí a gente, nem tinha moto, né? A gente nem prestou é moto. uma moto, voltou lá com eles. E a gente já foi falando com algumas pessoas. A gente conseguiu 700 reais, não foi? por 700, né?
0: 1300.
1: 1300. Só falando com algumas pessoas assim rapidinho. E a gente voltou e aí quando a gente chegou lá, o cara falou bem assim: "A gente desde a hora que eu sentei aqui eu tava orando. Lá veio querer chorar. Eu tava orando para Deus mudar alguém. Tinha uma cesta básica lá, mas o que que ia adiantar? Não ia adiantar nada. Cara, aí a gente pegou, colocou eles num carro, chamou o Uber, levou eles pra casa deles. Chegando lá, a mulher que despejou, ela tava sem comida. Eu falei, caraca, brother, como assim? Aí a gente deu dinheiro do aluguel, resolveu a, o problema da outra que não tinha dinheiro <risos> para comprar comida, e aí deixou eles de volta na casa. As crianças estavam com fome. E aí eu pensei, caraca, eles ainda tem né, o HIV e tal, ainda tem possibilidade de curar as crianças e fazer o tratamento certinho. E aí a gente ouviu que o cara era travesti, parece, aí tinha se convertido, aí casou com a mulher, e aí já veio o, o bolo todo, né, a, a doença e tudo mais, e aí no outro dia, quando eu cheguei em casa, Deus começou a falar comigo, é, né, tu me pede pra ser instrumento, mas na hora que eu quero te usar, tu tá aí, então presta atenção no que tu vai pedir, cara, eu passei o dia chorando, eu passei o dia chorando. E aí a gente até mobilizou voltou lá, levou mais rancho para ele e para o outro também que tava precisando. Então é assim, a gente tem que saber muito bem o que a gente vai pedir de Deus. Porque na hora que ele quiser te usar, se tu não estiver preparado, é, tu vai é ser verdade. confrontado. É verdade. É forte, é. né? Se tu não estiver
0: <risos> preparado, e, tu vai ser confrontado.
2: E, e, a, e, a, e assim, o mais interessante é que tu falou, né? É sobre o serviço, né? Sobre servir, né? Uhum. É o cristão ali... Ele, a pessoa que se diz cristã mas e sabe muito bem de Bíblia sabe sabe assim e teólogo não, né? teólogo né o teólogosão né é, não que seja ruim né você teólogo não mas só a parte racional <risos> é, né? é aquela parte racional né enfim até um ateu dá sabe, aula de teologia sabe né? tudo é, na verdade já... teoria, até um ateu é, prática. só prática. É, e não pratica isso cara não sabe se não, não se atenta para isso ele não tá... Ele, ele tá fazendo um desfavor, né? Ele não, se, não é cristão, cara, uhum. desse, né? Ele não, não consegue se ter compaixão, né? Com o próximo, né? Não consegue é, se doar, né? Uhum. Cara, isso é... é cara, tira... Pra, é, só tem aquela carteirinha, né? De, de membro de, da, da igreja, de... mas você não é <risos> cristão não, cara. Então, isso é muito sério, né? Eu, a gente é, tem que levar pro serviço, né? Uhum. Tem que levar pro servir, servir o próximo, amar o próximo, né?
0: É muito forte essa questão do, dessa história, eu, eu tomo muito cuidado para falar algumas histórias, porque, para não parecer que, por exemplo, tô, ah, o Diogo tá ouvindo, eu tô, não, pô, na verdade eu tô buscando ali com uma humildade do mundo, se eu se, se quiser me usar, tô aqui, tá, mas vai com calma aí, porque eu não tô ouvindo direito, tá, então me ajuda aí, né, tá me babendo aqui, e, cara, quando eu... Vi a família de longe, eu falei, caraca, eu, eu não vou conseguir passar por eles e não parar, não, não vai dar. Aí já, pô, quatro, três crianças, cara, um homem e o homem chorando lá, falei, pô, eu me coloquei na posição de homem, como é que o cara tá com a família inteira dele, como que para um homem é não, não ter como sustentar a família? a família? né? Cara, aquilo me deu uma, uma gastura... E aí eu parei, perguntei e falei, cara, a gente vai voltar. Eu não sabia o que a gente ia fazer. Eu saí de lá chorando porque eu não sabia o que a gente ia fazer. Eu não, não tinha ideia. Eu só falei assim, eu não sei o que fazer. Senhor, dá uma, um norte aí porque eu não sei o que fazer. Eu sei que eu preciso falar com alguém. E aí a gente saiu ligando pra todo mundo. Eu falei, e aí o, prime, o primeiro insight foi esse. Eu, eu sozinho não tinha como resolver. A Jéssica sozinha não tinha como resolver. Mas quando a gente conseguiu conectar várias pessoas, a gente conseguiu de fato cumprir uma missão que era servir alguém. Uhum. E... Cara, foi incrível como isso aconteceu. E aconteceu várias outras situações. Teve uma historinha bem rápida que a gente estava caminhando na Avenida das Torres outro dia. A Avenida das Torres é ótima para história. Tem mais doideira ali. E aí tinha um carro parado, era um Uber, e tinha duas mulheres e eu, pro, eu procuro, eu até falo pra Jessica, eu procuro treinar nas pequenas coisas, porque quando Deus falar numa coisa muito maior, eu vou estar tá mais atento, né? Uhum. Então eu vi o carro parado, eu vi de longe, eu falei, eu vou parar, não sei o quê, mas eu vou parar. Ah,
1: toda vez ele para. E toda vez eu toda paro, vez né? Ele Ela para. sabe.
0: E pra você confi confirmar se de fato a pessoa tá falando a verdade, pergunta da esposa, né? Ela sabe, eu paro. E aí eu olhei e falei: "Opa, como é que vocês estão? Tá tudo bem aí?" Ele falou: "Cara, tá, tá mais ou menos, é porque quebrou a correia aqui da do meu carro por isso que a gente está parado aqui. Enquanto isso a Jéssica foi falar com as moças e as moças Estava estavam morrendo assustadas. de medo. Ela tava assustada porque achava que era tipo assalto, ele ia fazer alguma coisa. E aí eu falei, abre o teu capô aí. Eu não sabia nada. Não, não sei <risos> mexer. Aí liguei a lanterna, né, do, do celular, olhei e aquilo já tinha acontecido comigo. Várias... Olha agora eu entendi por que, que eu fiquei no prego várias vezes. Carro, né? <risos> foi para aquela ocasião. E aí eu abri o capô, vi que tava engatado lá. Eu falei, ó, o teu carro vai continuar andando normal, mas eu vou desengatar aqui pra parar de fazer barulho. Aí, desengatei lá, me queimei e tal, tirei tudo lá e falei, vai, mas tu tem que parar em algum lugar logo. Aí, ele falou, beleza. Aí, elas foram embora. Resolveu o problema do cara. Eu falei, olha só que legal. Era uma coisa muito simples que poderia... A, a, qualquer pessoa poderia ajudar, mas a gente passando ali viu e foi lá e ouviu a voz de Deus para que ele, a gente pudesse atender alguém. Uma coisa sabe?
2: simples, né? Coisa simples. muito
0: simples, sabe? E aí, eu, eu até entrando um pouquinho no que a Jenny falou sobre o que é ser igreja, Pra vocês, o que é ser igreja, sabe? Como é ser igreja? Porque tem pessoas que não gostam de ir no culto porque realmente fica... Ah, não vou lá não, porque o pessoal lá é tudo esquisito, fala mais doideiro, então tem que ficar logo dando dinheiro. Já chega cobrando dinheiro, <risos> já sabe? Como é, que é? Como é ser igreja para vocês, sabe?
4: Cara, igreja é família. É uma família. Uma família. é uma família. É a família de Cristo, né? É... Eu acho que eu só vim entender esse, esse ponto... Na igreja que nós estamos, a, que trabalha muito isso nessa questão de, de, ser vida, de ser família, de ser vida na vida, assim, da, da pessoa, de você contar com as pessoas. Porque é muito delicado você, você abrir a sua vida né, para outras pessoas, uhum. você compartilhar o seu tempo, as suas experiências de vida, é, até mais pessoais mesmo, né? Com as pessoas. Mas isso é igreja, né? Uhum. Isso é igreja. Você ter pessoas com quem você pode contar no momento de necessidade, por exemplo, uhum. né? É você, é você estar unido no mesmo propósito, que é o de Cristo, né? Uhum. Como igreja. Tipo, como é que é possível alguém ser igreja e... e falar mal do irmão, fazer intriga contra o irmão, dentro de um ambiente que está todo mundo envolvido no mesmo propósito,
3: uhum.
4: né, que existe, Sim. existe, acontece, mas é, é, é algo que precisa ser tratado, né, precisa ser excluído, né, de, do meio cristão, porque não tem, é, é incoerente, uhum. não condiz com o que você diz que crê e o que você vive, né.
0: Isso vai gerando discórdia na família, né? Isso. Porque o fulano tá falando mal de mim, deu eu vou falar do fulano e no final das contas ninguém tá se falando e aí vai criando um ambiente de discórdia e não é esse o ambiente da igreja, né? Na verdade, devia ser um ambiente acolhedor. Né? É, acolhedor exatamente. exatamente.
4: Mas assim...
2: Desafiador, para que envie também, né? Pelo, ah, pro, legal. Pro, pro seu propósito, que ajude no seu propósito, né? Pra caminhar na fé, né? Caminhar nas hum. pernas, bambas da fé.
4: Ensinar <risos> e, e respeitar o... Os novos na fé, né? os mais hum. fracos na fé. Tem uma, 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 um ponto nisso que, que é um desafio, eu acho, para a maioria das igrejas. É, você, você. Como é que eu posso dizer? É, tem, existem algumas, algumas pequenas coisas que a Bíblia não, não deixa claro uhum. do, que deve, do que deve ser. É, o nosso comportamento, né? Uhum. Mas a Bíblia é muito clara quando ela diz que nós não devemos servir de escândalo para os mais fracos na fé,
3: uhum. né?
4: Então, tudo aquilo que pode servir de pedra de tropeço
1: uhum.
4: para alguém que está iniciando na, na, na caminhada cristã, a gente deve evitar, né? Deve, uhum. Por exemplo, bebida. Ah, é, o cristão pode beber vinho, não pode beber vinho, uhum. é, Jesus bebia vinho, não bebia vinho, mas ele estava numa festa. <risos> Essa discussão assim, em torno do que... É, sabe? Eu, eu particularmente, eu acho desnecessário criar uma, uma discussão. Né? Às vezes, uhum. tem, eu já vi tem gente coisa que fica... Tão mais importante. Exatamente. É? Eu vejo gente assim, ficar chateada e brigar com o irmão porque um acha uma coisa, o outro ah. acha outra. E, e fica debatendo o que o versículo diz, o que o outro... <risos> sabe, uhum. eu acho assim é, é, tem que ter a interpretação tem que ter, mas isso não deve ser uma pedra de tropeço uhum. isso não deve ser motivo de, de confronto, de desunião de, de discórdia, ali, né? de discórdia uhum. em um, um, um grupo cristão né? Sim. É, tem, que, tem que ter tem que haver um, um entendimento de certa forma uhum. e são, são Coisas pequenas, assim, que às vezes a gente dá um, valoriza tanto, né? Cria uma,
3: uhum.
4: uma, uma...
0: Uma barreira tão grande ali, né? Por uma bola uma coisa de neve,
4: tão... né? Também. Ah, e
0: vai sendo empilhada essas coisinhas, Isso. né? Isso.
4: E aí a pessoa fica desanimada e põe a culpa no outro, porque o outro pensa assim, eu penso... É, sabe? Uhum. Vai criando uma, um,
1: um muro. Eu acho que é por isso que já surgiu tanta denomino, denominação, é, né? É. Ah, eu não gosto do, dessa, dessa parte da igreja aqui. Eu vou criar a minha igreja com essa parte que eu gosto. É, é <risos> e aí mesmo. vai embora, né? É isso mesmo. Caramba.
0: Caramba, que forte. E o que, que é ser um homem e uma mulher de Deus? E já
1: emenda se vocês têm algumas referências. Ah, é verdade.
2: Referências de homem e homem, mulher, homem, é, mulher eu... de Deus? Eu tenho... A minha e a gente tem a dela, acho que, de mulher, né? Como? Assim, tu tem a tua referência de mulher... <risos> Pode ser famoso, pode ser como é que pode, é? Pode, qualquer um, sim. Qualquer pessoa, assim? Sim. Qualquer um. É porque, assim, eu tenho as minhas referências, assim, de, hum. do, de casais, né? De homem e mulher, ah, né? Ah, de legal Deus, pronto. Casal também. E, é, e tem pessoas também que são, que são referências como homens, né? Uhum. mas que, Porque eu não conheço, né? Sim, no, sim. No quesito de marido e mulher. Mas, assim, uma pessoa que eu, que eu, que eu sempre sigo, né? Sempre tô vendo, sempre que eu me espelho assim, é do Douglas Gonçalves, é do Jesus Cop? do Jesus Cop. Cara, do Discop, do né? Silva,
3: uhum. né?
2: Eu sempre tô vendo assim, apesar de algumas pessoas não gostarem dele, dele né, dos É Lucão, Lucão. Né? Mas eu, mas tem me ajudado, assim, tem tem eu, eu tenho eu, eu gosto do, do conteúdo. Uhum. É, meu, o meu sogro também, então um cara que eu me espelho assim, pelo pela história de vida dele, né, pela uhum. Pela integridade, assim, de que ele tem, assim, sabe? Mesmo sendo uma pessoa incrédula, né? Assim, né? Não 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 tá na igreja, não tá mais, assim... Tu vê os valores... Não,
4: não
0: é, existem
2: princípios, princípios ali, né? Princípios, entendeu? Nossa. Princípios, assim.
4: Porque ele cresceu na igreja, né? Uhum. Ele, ele, é, ele é luterano. Uhum. Mas não é praticante, assim, de do, do cristianismo, uhum. né? Não segue. Ele conhece muito. Então, ele tem muitos valores valores cristãos mesmo na, na criação dele uhum. e é engraçado porque depois que a minha mãe faleceu ele ele disse que ele não acreditava em Deus e depois de um tempo assim eu na igreja ele foi mudando um, um pouco mas ele ainda não não se converteu completamente não né? eu acho que vai chegar uma hora que que vai uhum. acontecer mas não é por força nem por violência né uhum. Se fosse por violência, a gente dava jeito. <risos> você reunia para uma turma, né? Amarrava, né? <risos>
0: e mulher? Mulher modelo assim que você tem? Cara,
4: você... eu gosto muito, muito mesmo, assim, da, da pastora Thalita Pereira.
0: Thalita
3: Pereira.
4: Eu gosto muito. Por quê? Porque ela... Ela consegue transmitir o evangelho de uma forma... Leve, porém, profunda. Hum. Né? Ela, ela consegue, as, muitas vezes, decifrar assim, o que uma mulher passa.
0: Ela tem uma visão é, feminina.
4: E, exatamente. É. Ela tem um projeto de que você vai dar conta.
3: Hum.
4: Que você é para mulheres. É, é treta que, ali, né? É. Então, tipo assim, ela fala real, cara. Dia que não o filho tu tem que fazer o almoço, tu tem que fazer isso, tem que trabalhar fora, tem que fazer a tua coisa, né? Então, ela fala muito dessa realidade é, da mulher cristã, que é líder na igreja, que é que
3: uhum. que
4: trabalha fora, cuida dos filhos, cuida da casa, cuida do marido, cuida, né T todo esse esse universo. Então, eu me inspiro muito assim nela, na Val também, que é a esposa do, do Douglas, do Jesus Cop e tem a minha pastora também, a pastora Thelma e a pastora Camila. A pastora Camila foi quem, quem me acompanhou nesse quando a gente transi, é, fez essa transição né, da igreja que a gente estava para essa igreja. A gente já está nessa igreja já faz sete?
2: Sete anos já. Sete. Vai fazer
4: sete anos nesse né, ano. E ela que nos acompanhou, me acompanhou, né? O Rafael foi pelo, pelo esposo dela.
2: Uhum.
4: Mas eu acho que, que Deus foi muito bom nesse nesse direcionamento. Por quê? A gente orava para que Deus nos levasse para uma igreja que a gente pudesse amadurecer e que o propósito dele fosse cumprido, uhum. né? Eu não sei se vocês, é... eu acho que todo mundo que é cristão quer que Deus cumpra o né? uhum. propósito. E ali, quando a gente chegou lá, a gente se deu conta assim, de que a gente não entendia nada. De... Mesmo tendo lido a Bíblia de, de, do começo ao fim, a gente ainda não tinha entendido. Caramba. Quando a gente chegou lá, a gente se deu conta de que a gente não sabia. Sabe, tinha assim? muito para aprender
3: ainda. É, porque
4: uhum. eles, eles levam a sério assim, a... o ensinamento bíblico, o que é a verdade bíblica, o que não é, o que, o que te, realmente está na Bíblia e o, que, e o que não está. Por exemplo, eu conheço cristãos, cristãos que leram a Bíblia e que juram de pé junto que está lá aquele versículo, que tem na Bíblia <risos> aquele versículo que diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. também
0: não achei assim. Eu também não achei, não <risos> achou, É
4: que nem o...
2: Que Deus é o médico dos médicos. <risos> que versículo é esse, né? Não tá. Ah, entendi. Ou que Paulo caiu do cavalo. Porque... Ah,
4: tá. Essas coisas, assim, uh -huh. sabe? Cara, eu sempre achei que Paulo não tinha caído do cavalo. Mas tem explicação científica pra isso. Sim, sim. Tramas assim, falsas
0: lembranças. Ah, essa, é, é. essa é. Dentro de uma conotação, você ah. tem um homem andando a cavalo. Aham. Uh -huh. Ele vê um raio e fica cego. Aí, qual é a lógica? Cai, Aí, cai, cai do cavalo. Cai do cavalo. Só que a tua mente causa falsa lembrança pre, num preenchimento de lacuna e você toma por verdade. Mas não necessariamente está escrito, Porque quando
2: você lê o contexto, Aí você, você preencheu ai, tá, tá. a lacuna que você acredita. É. Aí você fala, na Bíblia, lá, quando na, na Bíblia fala que Paulo cai do cavalo e tudo. Cara, tem muito versículo <risos> que tem essas armadilhas de, é, de, tem, de, tem. de contextualização que...
4: Não está escrito, pessoal. Mas eu já tinha lido isso <risos> ah, Cadê? Meu Deus. É, é, cara tá é a descrição. Onde é que está? Eu já tinha visto isso em algum lugar. E não é. A verdade é que, que o, o que tem na Bíblia é... Fala em relação aos cabelos, né? Que até os cabelos da sua... Sua suas estão contados. Isso uhum. tem. Uhum. Isso
2: tem, é verdade.
4: Pelo é. menos que se
2: você seja uma árvore, né? <risos> de repente, né? Seus cabelos sejam folhas. <risos> caramba, que, que legal, caramba
0: que vocês têm algumas pessoas que realmente a gente olha pra elas e fala assim, cara, esse pessoal aí são muito bons, são né? referências, são muito firmes, sabe? E alguém já falou pra você assim, você, Rafa, é um homem de Deus, você, Jenny, é uma mulher de Deus. Já falaram
2: isso pra você já? Homem de Deus, mulher de Deus, não, mas assim... Mas já falaram que, que tipo assim, se espelha na gente, que vê é? a gente como referência, uhum. né? E tá agora de homem de Deus, acho que não. Acho, acho que também o ambiente, né? é um ambiente... É, mas gente, eu acho
1: que tá no é, mesmo contexto. Não,
2: acho que também é, o ambiente que é da nossa igreja é um pouco diferente, a vibe, né? É um uhum. pouco diferente. Acho Entendi. que, não sei, talvez seja isso. Talvez se fosse numa igreja pentecostal, acho que esse seria o...
1: O termo, O né? termo. usado.
0: Porque já me falaram isso e eu falo, meu Deus do céu, que responsabilidade que essa pessoa está colocando em mim, sabe? Porque realmente, tem até uma frase que fala assim, é tipo, Jesus pode estar até no coração de todo mundo, mas precisa ter muito peito para carregar Jesus. Eu fico, realmente, moço, porque de fato existe uma caminhada, existe existe uma evolução, existe uma busca, existe todo um processo aí que a gente... Rapaz, pegar esse negócio aí dá até uma pesada, você fica até
4: assim. A gente não se... Não se... Não procura ficar...
2: Não tenta absorver isso, né? Até ah, para hum, que isso, não, não, isso. Não,
4: não... Gere algo, em, provoque em nós algo que não vem de Deus, né? Sim, uhum. sim. Porque o orgulho... O orgulho...
2: Soberba. A
4: soberba uhum. é algo que, às vezes, acontece assim, sem que você perceba. É verdade. Então, é. a gente tenta não, não alimentar-se tanto que, por exemplo, no Ministério de Mídia lá da igreja, é, se tu chegar lá, e um dia tu vai ver a gente lá, ajudando, carregar cabo, tirando foto, sabe, fazendo uhum. as coisas que todos eles fazem, porque a gente não... Por, por, por a gente ser líder, a gente não, 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 não se anula do uhum. serviço, uhum. né? Então, a gente se coloca junto com eles.
0: É, é a liderança, por exemplo, né? É
1: Exatamente. Exemplo. Mas uhum. eu acho que é, a gente colocou, fez essa pergunta porque... Tem gente que fala assim, não, não, eu, eu, sou, eu sou bom, eu sou boa, eu sou muito boa, eu sou um homem inclusive de eu sou uma mulher cristã, <risos> tal. mas tá, o que de fato vai, vai dizer se eu sou uma boa cristã ou não, né, e é o exemplo, o é, exemplo. É. é o servir é. e tudo mais, eu lembro que quando eu comecei a, a mudar, né, eu lembro que a minha prima, que já se converteu há anos, 13 anos, ela foi procurar uma igreja para ela, sozinha, e aí, ela já tá há muito tempo nessa caminhada. E ela falou assim... Jéssica, tem uma coisa acontecendo? Muito tempo que a gente não se falava. Aí, eu falei... Eu ri, né? Eu falei... Ah, tem sim. Aí, ela... Vamos tomar o um café? Aí, pronto. Aí, eu falei tudo o que tinha acontecido. Ela Eu sabia que Deus estava trabalhando em ti. <risos> Porque deu para notar a diferença. Não
4: precisa e... sair falando. É,
1: exatamente. Não precisa... E aí, colocar lá na bio, né? <risos> Quer dizer... Quem quiser colocar, pode colocar. Não tem problema. Mas o, a questão é, você está fazendo isso? isso. Você está sendo realmente um cristão? É, é isso mesmo. É né? isso aí. Reflete a realidade? Né? É, isso aí. É, isso, é, é, é isso. muito é
0: importante isso. mesmo a pessoa ter a prática, ou a teoria com a prática alinhada, porque só falar é muito fácil. Qualquer até papagaio fala, né?
2: É. É, é, o, é o testemunho, né? É o testemunho ao, ao redor que vai dizer quem realmente você é. Né? Sim.
1: É. Antes da gente começar a gravar, a gente está falando sobre as crianças, né? As, as crianças são um ótimo exemplo. É, de como a gente está sendo um, um exemplo, um líder dentro de casa. E antes de sair, eu estava lá me maquiando e a Lara querendo passar batom e tal. Lara, mas meu Deus, me deixa. Ela, não, mamãe. Eu vou fazer uma reunião com as minhas amigas para falar de Jesus. <risos> <risos> então, hoje, ela só viu falando em reunião de Jesus, que é né? Ó, é que a reunião fazem, que a gente é... faz e tal. E a gente já insere o Gustavo puxa a oração aí, Gustavo, na hora do almoço a gente puxa a oração, hoje ela fez a oração né? linda, é, e mesmo. a oração da criança é muito linda é, é. cheia de pureza, é engraçado também é. ao mesmo tempo então acho bem bacana como nossos filhos refletem isso,
0: isso. muito forte, quase que eu choro na hora da oração dela, sério mesmo, foi uma oração de três palavrinhas ah. ó, muito obrigado pela, pelo almoço, muito obrigado pela minha família pela nossa vida, em nome de Jesus, amém eu falei... Caramba, foi bonita. A gente aplaudiu bem alto
1: Antes de tu puxar aí pra, pro final é. É, Fala um pouquinho Daquela da historinha que ela perguntou Se tu era forte
0: Caramba, foi hoje inclusive Eu, ela, ela demora muito pra comer a Lara, né? E aí, eu fiquei lá com ela. Eu tava respondendo algumas mensagens, inclusive. E ela tava comendo, né? E ela gosta de perguntar, gosta de perguntar. Ô oh, meu Deus do céu, bicha gosta, gosta de perguntar, né? Aí ela falou: Papai, posso fazer só uma pergunta antes de comer? Eu falei: Pode, Laura, vai, Laura, vai. Aí ela falou assim: Deixa eu te fazer uma pergunta. O homem, ele é forte por fora e fraco por dentro? Aí eu até <risos> deixei o celular assim, parei, olhei pra ela e Minha filha, que pergunta inteligente, que pergunta boa. Eu falei, aí eu respondi para ela, filha, na verdade assim, se o homem estiver próximo de Deus, ele fica muito forte por dentro e não importa o quanto que ele é forte por fora, mas por dentro ele vai estar muito bem. Agora se ele estiver afastado de Deus, não importa o quanto ele é forte por fora, porque ele vai ser totalmente frágil por dentro. Cara, aí ela foi, aí foi a resposta que ela me deu, foi que eu quase choro de novo, né? Tô chorão, né? Ela falou assim: "Papai, então é por isso que tu não é fraco por dentro?" Aí eu <risos> Minha filha, você tá querendo dizer que o papai é forte? Aí ela, pode ser, pode ser <risos> Eu falei é, O papai só é forte Porque o papai todo dia busca a Deus Porque sem ele eu não sou nada É tudo para glorificar o nome de Deus, sabe? Aí ela, hum, tá bom, aí voltou a comer, né? <risos> e olha só como é que é a percepção da criança, né, é. sabe? É, e a gente tem que explicar direitinho para que realmente conduza, sabe, num, num caminho mais adequado de Cristo, sabe? Então, olha só o quanto que a gente reflete os nossos filhos, sabe?
4: Uhum. Ah, meu pai, o meu pai, acho que era o meu maior exemplo, assim, de, de, de tudo, de, uhum. de, de criação, de... Nas decisões, até hoje, as decisões que eu preciso tomar eu penso tipo o que que ele faria
3: uhum. né
4: ou então pergunto ligo para ele ah tô numa situação assim é a o que que você acha a voz da experiência né
3: ah, e ele
4: me orienta eu acho que que é um vínculo assim que a gente nunca perde né de uhum. se inspirar de, de confiar né? nesse uhum. caminho nesse, nesse direcionamento
0: legal cara muito forte Ó, a gente tá chegando na reta final pessoal então se você tiver algum comentário para colocar aí coloca para gente aí que depois a gente vai respondendo devagarinho para vocês o, tem um, uma uma pergunta agora sobre família que é e a gente vai chegar na reta final tá que é um recadinho final que vocês podem dar mas a princípio é assim quais são os princípios os valores da família que vocês acredito que é, é, é muito importante a gente manter para que a gente possa construir uma boa família sabe
2: é respeito é. É, respeito
4: confiança.
2: confiança
4: amor
2: amor você legal. tem que ter amor. Perdão. Perdão. Perdão é forte, hein? É. Vocês têm facilidade pra perdoar?
4: Eu tenho. Hoje sim. Hoje sim. Eu já tive, eu já tive muita Mais dificuldade. Uhum. É. Eu, precisei, eu, eu precisei de terapia. Então, é. meu, Deus, meu Deus, é verdade. É. Eu precisei de terapia pra reconhecer, né? Pra entender algumas coisas na, na minha vida, na minha atitude e e realmente perdoar de coração, não só da boca pra fora. Não é porque a gente, às vezes a gente fala assim, ah, perdoei. Uhum. Deus me ajudou, uhum. né? Eu já passei por isso. <risos> e, e até você perdoar mesmo de, de, de corpo e alma e tirar esse peso da sua costa é um processo. Uhum. E eu precisei, precisei de terapia. Não pra isso, foi pra uma outra situação. Eu tive, eu tive depressão pós-parto. E uhum. depois que já tinha já tava no finalzinho, assim, já, já tava meio que passando, eu decidi, eu resolvi procurar ajuda, porque eu tinha uma carga hormonal muito é, que oscilava, assim, sabe? Uhum. Não precisei de medicamento, mas em, a, o acompanhamento ali me ajudou a, a descarregar todo aquele peso que eu tava, né? Uhum. E, e me ajudou também nesse processo de perdoar, de deixar para trás, de, de abrir o coração, né? e tirar todo o peso que a gente precisa. Legal. É forte.
0: Você teve algum perdão que foi uhum. assim também, Rafa, que foi difícil ou todos saíram naturalmente assim?
2: Não naturalmente, mas é, mas é, eu acho que talvez porque não, não, eu não é, eu não tive muito traumas assim. Acho que Traumas eu tive, assim, mas eu digo de... Impacto. Pesado, impacto, assim. isso, isso. Que me causasse impacto é. ao ponto de... De, ah, meu Deus, não consegui raciocinar, sabe? Assim, algo que me pesava. É... Mas, assim, eu não conto isso é, é, contando vantagem, né? Que a gente, como a gente fala, mas, assim, pela própria misericórdia de Deus, né? Das coisas que, que aconteceram na minha vida, assim, que, que depois que eu fui entender por que, que eu agia... De, de uma certa forma é, foi, foi tranquilo perdoar, porque eu, eu nunca fui de pensar muito, sabe assim, de pensar muito na, no,
3: no problema, no, no ali, problema né? isso, eu, sou, não, eu sempre remoer remoei
2: aquilo. isso, eu sempre fui muito de bom. tentar resolver e, ah, e, 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 e as coisas que é, assim, os embates que eu tive de, que, que, que geraram perdão, eu não demorei muito assim pra encarar e uhum. pedir perdão Uhum, né? chegar é. né? ah, aconteceu alguma coisa com a minha mãe com a minha irmã, com o meu pai, me perdoa uhum. é, eu fiz isso, eu errei e aí a, 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 houve aquele, aquele, aquela cura né houve é, é, foi sarada aquela ferida naquele momento então eu tive essa, essa graça de, 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 de passar por isso
1: cara, que bom eu, eu reuni todo mundo assim num quarto eu meu saí Deus. pedindo perdão assim.
2: meu Deus,
1: sério
0: Faz a Ele, fila aqui que
1: eu vou te pedir perdão. Pra te ver. Eu já, eu até, a gente já conversou sobre isso lá na casa de vocês, mas eu era uma pessoa muito reativa. Extremamente explosiva. N ninguém, assim, tinha que ter, ser muito corajoso pra, pra encarar uma discussão. Porque se eu não resolvesse aqui, eu ia querer ir pra cima. Meu Deus, meu Deus. <risos> então, é... Quando eu conto essas histórias, eu penso, nossa, eu tão você é tão calma. Né? <risos> você não me conhece antes. Mas... O, aí eu saí, né? Oh, perdão, perdão por isso, perdão por aquilo, perdão pela panelada que eu lhe dá, perdão <risos> é, pela grosseria, perdão. É sério, eu fiz isso. E,
2: e, talvez, talvez, assim, eu, eu, eu sou um pouco, eu sou muito passivo, assim. Eu, eu, eu procuro não, não é, dar, causar conflito, né? Sim. Uhum. Não dar atrito, assim, sabe? Assim, uhum. Eu sempre cedo. Né? Isso é um pouco fraco. Uhum positivo, mas um pouco fraco às vezes, né? Tem os dois lados. <risos> tem os do dois Beleza, lados, né? não é? Tem os uhum. dois lados. É um o ponto positivo. Mas, mas só, só para
0: acrescentar, assim, na hora que você precisa se posicionar, você continua passivo ou não se posiciona?
2: Não, quando não tem hora que eu tenho que me posicionar. É, então. É. Mas demorou para demorou para eu entender esse processo que ah, eu precisava tá. me posicionar, uhum. né? Eu sempre não. não, não. Sempre. Não, mas quando ele se posiciona, ele se posiciona. É, se posiciona é porque mesmo, ele né? dava
1: cada não, não, no olho não, não. ali no, no Instagram. Eu falei, meu Deus, imagine. Na hora, ele, ele é muito é...
4: tranquilo. Mas quando ele tem que se posicionar, ele se posiciona.
2: Legal, cara.
3: Isso é importante. E às vezes.
2: Né? E, e, às vezes é... É.
4: e quando ele se posiciona,
2: eu. Quando a pessoa me conhece. <risos> quando a pessoa me conhece assim, <risos> na, do, do ponto muito passivo. né E quando eu me posiciono, a pessoa né? se surpreende. Não tá nem esperando. Não tá nem esperando, né? é. Cara. Então, eu, eu acho que isso tal, Na, talvez me ajudou é também, calmo, tá sabe? assim é Me ajudou calmo, né? a, é, é a não, é. não criar conflito, assim sabe? assim uhum. ah que, Calma, tá bom, vou resolver, vamos, tá, senta aqui, não é assim. Uhum. Eu acho que ajudou um pouco, né? Nesse sentido. Nessa
4: ah. nessa questão do, do perdão, eu, eu falei, falei e não falei, né? <risos> ah, eu tinha um problema, quando a minha mãe faleceu, as irmãs dela se afastaram. Ah. e aí tipo assim eu não tinha nem a mãe nem ah, as tias, tias. Hum. e aí, aquilo eu fui hum. levando para minha vida assim e por muito tempo eu falei cara elas me abandonaram
1: a concepção da criança né
4: hum. é, era eu criança acho... nem sei eu né? era criança é. tá. tinha oito anos? Anos. anos nossa aí me abandonaram falei assim ah me abandonaram então não quero saber também não é, não é mais minha família. Uhum. E muito tempo eu deixei pra lá, não ligava, não, não dava bola quando aparecia, beleza.
1: Indiferente, e, né?
4: É, indiferente. E aí um dia eu falei assim, não, perdoei. Perdoe. Mas eu não convivia, eu não ligava, eu não, sabe assim? E um dia uma, uma pastora falou pra mim, falei, não, você não perdoou. Se você perdoa, tivesse perdoado, você teria ligado, você... Conseguiria conviver sem assim, que isso. Te... <risos> Exatamente. Aí eu, caramba,
0: tem alguma aí. coisa
4: errada? <risos> Mas se você não tiver o confronto, você não consegue enxergar. Eu não isso, né?
3: Confronto. E
4: eu orei, 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 orei até o ponto de eu conseguir. E aí, o que aconteceu? Fui um dia pra minha cidade, né? Que é o Maitá, e cheguei lá, quem tava lá? Minha tia totalmente, né, querendo ali se, me, se relacionar comigo e eu... E agora, né? o que, que eu vou fazer, meu Deus? E o assim, senhor vai lá, vai lá, fazer, cumprir o teu id, vai lá cumprir o teu propósito. Aí eu consegui, depois de muito tempo eu consegui, graças a Deus, e cara, foi muito bom, realmente é um...
1: É uma Já libertação. É um peso, ali. né? É, 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 é muito
0: grande, eu você falando aí sobre a questão de liberar o perdão e etc, eu fui lembrando de um perdão também que foi, foi muito difícil para eu liberar, até porque eu, eu evitava. E no dia que eu fui confrontado por uma pessoa que, inclusive, eu não tinha um, uma afinidade muito boa, cara, foi mais dolorido ainda, porque a pessoa chegou e jogou na cara, assim, eu falei, nossa, entendi. E aí voltei para o quarto, passei, meses chorando, não foi disso passei meses chorando até começar um processo é um processo como se fosse um luto você passa por um processo de negação enorme, você não quer aceitar você não e depois entra na raiva e você fica com muita raiva de tudo o que aconteceu depois você fica triste, começa a sentir uma culpa, se duvidar, você começa a entrar em depressão aí começa um diálogo interno e fala "Ei, meu amigo, bora? Tá na hora e é Deus falando contigo, meu filho, bora lá já tá na hora.
4: E, e a aí... negação aí, ele não vai fazer nada, não? Sou eu que tenho que fazer? Sou eu que?
0: <risos> Se ele quiser, que ele venha
4: aqui. Fiz né? nada de
3: errado, final... não é?
0: Era... E aí, no final, aceitei, assim, chorando madrugada, chorando noite, chorando dia de... Enfim, foi incrível e surpreendente o que Deus vai tendo cuidado de falar com você, de cuidar daquela ferida, sabe? E isso é, é um amor tão sobrenatural que é impossível de explicar, sabe? <risos> E até para complementar uma coisa sobre amor, uma vez a minha filha... Eu aprendo muito com a, com a Lara. Assim, com o Gustavo também, mas com a Lara parece que é toda hora, né? Porque ela é muito explosiva ali. E teve uma vez que... É todos isso? os dias eu... Por que será? Reativa? E teve uma vez que... Eu, todos os dias eu agradecia a Deus pelo amor dele, todos os dias eu agradecia a Deus pelo amor dele e ele falava assim, não, não precisa me agradecer não, eu falava não, muito obrigado e chorava e etc, e teve uma vez que a Lara ela fez alguma coisa e ela estava chorando muito, chorando muito e eu fui lá e dei um abraço nela e ela falou assim, pai, muito obrigado por você me amar. Ai, tu vai que eu não chore. E aí eu falei pra ela, ô oh, minha filha, de forma alguma, você não precisa dizer, você não precisa me agradecer porque eu te amo. Eu te amo porque eu te amo, porque eu sou teu pai. Caraca, quando eu terminei de falar, eu senti Deus falando assim comigo. Você tá vendo? Você não precisa me agradecer porque eu te amo. <risos> Nossa, meu amigo. E aí eu chorei junto com ela, né? Então, Deus é claro que Ele ama a gente, mas... Entra no processo de arrependimento, de justificação, de santificação... Entra debaixo de Jesus, sabe? Para que, de fato, você sinta a presença e o amor dEle... Então, eita, que eu até extrapolei aqui agora.
4: Passa a é enxergar o outro de outra forma também.
0: É, né? você passa a é um enxergar. E, e agora, para entrar no mundo, você quer comentar alguma coisa?
1: Você tem Jesus logo aí. Né? É. Quer dizer, ele que tem que aceitar o pecador, né?
0: É a gente que tá perdido, né? É. O, entrando na reta final, agora, uma pergunta é mensagem final, assim. Se você tiver uma mensagem que você sempre passa para as pessoas que são cristãs ou que não são novos cristãos, sabe, cristãos... É, o que, que você gostaria de falar para as pessoas, assim... Começar com a Jane, que ela tá me olhando, assim sei como é que O que, que de mensagens que você gostaria de mandar para as pessoas? Imagina que tá uma galera te vendo ali, que realmente está mesmo.
4: Não deixem a chama apagar.
0: Não deixa a chama apagar. Nossa, isso é forte.
4: Às vezes a gente se acostuma com a vida cristã e... Com a rotina cristã e, e às vezes, é muito muitos eventos na igreja evento atrás de evento e trabalho a gente, família trabalho família a gente esquece o principal que é o tempo com Deus tempo de leitura da Bíblia tempo de entrega tempo de ouvir a voz do Senhor sabe é, de nada adianta ter uma igreja toda estruturada com som, melhor som, com melhor luz, com melhor tudo e não ter Jesus, né, que é o principal. E não ter a presença do Espírito Santo e não ter amor pelas pessoas e não ter pessoas que que estão lá para te ouvir, para te abraçar, para chorar com você, né? Então, não deixa a chama apagar pela religiosidade, hum. né, pelo trabalho, pelo pelos eventos, pelo servir na igreja. Né? Às vezes, o servir na igreja ele se torna um peso. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Cristo quer. Né? Ele quer que ele seja o primeiro. Ele é o primeiro.
3: Ele, é o primeiro. Uhum.
4: ele não, não negocia esse, esse, esse posto com nada. Nem com filho, nem com trabalho, nem com, com igreja, nem com serviço, nem com cuidar de vidas. Ele é o primeiro. Se o tempo que você cuida de vidas está prejudicando o seu tempo com ele, você perdeu o seu propósito. Você o perdeu azul. o foco.
3: Nossa.
4: Ele é o principal. Se você não consegue ter relacionamento com ele, o que mais você vai fazer? Não é? Então é isso.
2: Vou já pode pode não, embora.
4: Depois <risos> <já. risos> <Já risos> dessa né? vantagem,
2: <risos> Ah, eu acho que eu, o que eu. Eu falaria... Eu vou falar né, o que eu gostaria de que me falassem. Né? É, aceitar o processo de Deus. Isso é, é muito importante. E o processo, às vezes, dói. Às vezes, demora. Às vezes, é cansativo. Mas, no final, a gente vai receber o nosso milagre, a nossa coroação. É, tem aquela passagem né, dos Dez Leprosos, que os dez é, receberam uma ordem de Jesus, né, vão e se apresentem ao sacerdote, uhum. né, que eles, eles estavam com lepra né, e eles clamaram a Jesus. Jesus vendo eles e dá essa ordem e eles vão e a palavra de Deus fala que no caminho eles se olham e vejam que e viram, e, e viram que estavam sendo estava sendo curados. Né, estavam no processo desse de, de, dessa desse desse caminhar né até chegada até chegar no sacerdote eles perceberam que estavam sendo curados e aí um volta que é o samaritano e vai adorar a Deus e agradecer né uhum. ou seja é, nesse milagre a gente, tem, a gente tem o maior número de pessoas que foram curadas registrado na Bíblia assim né Uhum. E, e a gente percebe que não foi uma cor instantânea, sabe assim, né? Como, outro, como os outros milagres, né? Uhum. Ele deu uma ordem e demorou, sabe? Você teve que processo. Eles caminharam, não sei, não sei qual era a distância de onde eles estavam até o sacerdote, né? Mas eles tiveram que, que passar por essa, por, por esse caminho, né? Ou seja, eles, eles precisaram obedecer a voz de Deus, a voz de Jesus para poder e passar por o um processo para poder para poder receber a cura, né? Então, às vezes a gente tem tá nesse caminho, né? A gente está nesse nessa caminhada nós para recebermos a nossa cura, para nós recebermos o nosso milagre, nós temos que obedecer a voz de Deus e aceitar o processo. Né? Então
3: nossa. é isso.
1: Nossa. <risos> Foi muito Nossa. bom a conversa, hein? Acho que se a gente estivesse aqui, a gente passaria a tarde toda, né? A Tem noite toda coisa. conversando. 5% <risos> é.
3: do... <risos> Mantenha ligado e vamos
1: embora. É. Então, muito obrigada pela por aceitar o convite de estar aqui para conversar com a gente, essa oportunidade de disseminar mais a Palavra do Senhor. A gente sabe que no final é tudo sobre Ele, né? Sobre ele. Então, a gente precisa estar em todas as áreas da sociedade para levar essa Palavra, para levar a verdade, para acender algumas chamas, às vezes. E é isso. Obrigada a vocês dois. está aqui uma mulher e um homem de Deus... É, é isso. Eu estou muito, muito feliz, viu?
0: Olha... Pessoal, muito obrigado também. Eu agradeço e agradeço a você que assistiu. Eu agradeço a Léo Hebran também que está ali só na contenção. Muito obrigado, pessoal. Espero muito que esse conteúdo tenha edificado a sua vida, que com essas histórias que a gente contou aqui, com essas informações, tudo, todos esses ensinamentos que Cristo tem passado para a gente você possa ter sido tocado. E, cara, compartilha isso com alguém. Se tem um amigo, uma amiga que tá ali quase indo para Cristo, manda isso para ele, que de repente, esse aqui é o um empurrãozinho que ele precisa para poder ser encontrado por Cristo, porque é ele está perdido, né? Então, ó, é isso aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Bora junto.
1: Bora junto.